0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《国海广播电台》创编节目，我是若婷。我哋二零二零年午餐家节教育基金会年会，教育基金会年会二零二零年的主题是“精灵好生活，永续性教育”。透过这個永续佮实践的两大主轴，共同为着净零排放来尽几分心力。伊是由一个主题演讲佮教育的创新端奖的方式，然后请到各个领域的专家来演讲，提出多元创意、有效的这個方案。啊，近景武魂用鬼界的刘永奇，哦，国际气候发展智库赵公岳执行长，啊，够柯金源柯导，再来未来盖小儿媳，祝虎联名基金会吴碧双执行长，一，白讲诶主题是永续生活绿食育，一白传达讲如何用这个食农教育作为近邻绿生活的社会实践。
1: 那个头像这么大在那个里面那幕上，嘿、
0: okay, ，早上我还在
1: 花莲，对，进行呃，现在就是我们在进行石农教育的示范点的甄选了，如果大家有兴趣也可以来参与哦。那其实为什么我们啊现，呃，大家知道石农教育法今年通过，直达哈，四月十九号的时候这个三读通过了，对，那为什么在这个时间点要通过这个法规？其实它就要解决我们现在石农上面面临的问题也包含刚才讲到的这个气候变迁所带给我们的影响是什么？大家知道说，在这个近邻好生活里面，其实食光跟食有关的这个碳排大概占几趴？再高、哦？六没有那么高，三十三趴。算是食衣住行娱乐购里面最高的，跟我们食物有关的。那大家今年有没有感觉到，你吃的东西有没有开始涨价？那你觉得涨价的原因是什么？除啊通膨为什么呢？除了涨呃三港之外，然后嘞乌尔战战争之外，还有什么？气候。对，我们说，哎、欸，刚，刚才其实在讲就是老汉不举了、啊。去年呃，光是今年就很有感觉了。上半年都是干旱，啊，下半年呢雨一堆。以前大概十年才会发生这样的事情，现在以后每一年都会变成这样的。那过去农损，今年农损高达三成，然后呢啊，因为塞岗，黄小玉也进不来，所以我们的这个是那个畜产业也很惨，对，那这个成本就转嫁到我们消费者身上。所以你平均食物通常长到一成到两成，这个大家很有感嘛？对，那你如果作为一个我们说生活要怎么好生活，在经营转型里面有一个很重要的部分，生活转型，这个是谁谁可以做的？就是我们我们对，所以这一块其实是我们可以关注的、哦。那食物这一块也是，它现在所面临的问题是，包含未来其实它可能会。真的，我们粮食的这个不足，这个现象会越来越多。包含气候变迁，它就已经影响很大。像今年的气温越高，你觉得虫害是越越严重还是越不严重？越严重。你看那个中部种那个红葱，那个那个葱虫，今年那个天气热，红蜘蛛哦，那个农民他们用一支农药不够，两支不够，三支五支，对。那它影响是是什么？我们的食安问题，对，所以食的问题是环环相扣的，就它怎么样去影响我们现在的状况。那我从这边也开始介绍一下，我们主妇联盟在做的事情是什么。嘿，天这在浙江大家就看一下，就是、说其实今年是我们三十五周年，其实我们也因应这个三十五周年，其实在做，希望大家影响五个人。OK， 一起来，对，就是你只要影响五个人，我们也许这个这个局势就有可能去逆转了、啊。那我们过去其实是我们一群妇女，然后因为希望希望错误的政策不要影响我们下一代的人民，还有小孩哦。像之前的这个称诺比核灾，其实它就影响了大概这个很多的小孩后续的状况哦。对，所以就一群主妇开始走出来。那我们今年，呃，在三厨中年也分别有台北、台中南部的这个这个组织有这个工作人员哦。那我们在这三蜀年这边，包含我们的合作社社员有八万，有生活消费合作社、绿电生产合作社，也有很多的职工跟农友一起啊、哦。那在这个部分，我们其实是全国第一个鼓励女性参与就是环境议题的一个组织哦。然后我也也希望说，通过生活实践，这就我刚才讲的，每个人其实都可以实践。那我们怎么样去影响政策，去扩大影响力哦？那我们的这个倡议的宗旨就是说，气候变迁下的生存危机。其实这两个，我们如果从一个生活者跟一个消费者来来这个想的话，我们其实可以做的就是，哎，食物我们日常都会使用到的。我们怎么拿回食物主权？然后呢，能源，我们每天都要用对，能源的问题最重要的是节能、哦、我们只要能节能，其实就就可以很多的问题，能源的问题就可以解决了。因为其实核能这到底是一个是一个真实的意义嘛？因为核能在我们的这个电力的比例里面只有七趴。那来，我问一下，请问你家里？用会用那个二十四小时在滚水的那种热水壶的，请举手，就是热水，好、啊，好、啊，还是很多。那回去请换掉，呵呵对，用成快煮壶，对，因为光是这一件事情就可以省下三分之一的核电厂。那我们为什么不做？对，其实很多时候我们只要行为改变，我们的环境，我们的那个生活就会改变了。那这个。那呃，东民电厂，等一下，我们那个那个阳光伏特加会讲到。那这也是我们的这个时间。那我们其实一开始是从垃圾分类开始做的那时候在一九八七年的时候，大家知道那个很路边都很多的垃圾，对。那那时候主妇联盟其实开始在做垃圾分类开这件事情。那也因因为这件事情，我们发现，在垃圾里面，其实厨余占了四十趴。那这件事情严不严重？对，因为它进到焚化炉会怎么样？影响它的使用年限，让它燃点降低，然后它跟塑胶结合就产生我们说代号性。啊，代号性影响我们什么？很多癌症都是因为它代号性所引起的。所以我们就是从这件事开始做，这是主妇联盟的做的开端哦。那我们怎么样处于不进入焚化炉？对，就分类嘛。然后呢，分类。再往前更积极怎么做？啊，没有多余就不要那积极呃，消极的是啊、哦，我们不要浪，那浪费。那积极的呢，惜食，你珍惜你的食物。对，那我们就这样子一直做，一直做。其实这个议题就很严重哦，因为食物浪费它其实包含就是土地、水、碳排都让我们产生很大的这个付出，哦，包含你知道，如果把食物浪费比喻成一个国家。它浪费是八趴，它仅次于中国，中国十趴，然后美国五趴，然后呢，我们这个碳排它就是的、呃、这个，以国家来讲的话，它就第三高，对。那这件事情严不严重？所以我们只要能做，不要让食物进入到热食桶这件事情，我们其实就可以改变很多事情对。那也可以。那就是这个气温，整个整个至少减少十四趴的这个碳排的排放。所以就是那时候我们开始在进行这些事情。那也从一开始的这个垃圾分类开始做，所以后来台湾开始从台北，然后一直到全全国都在做垃圾分类这件事情。那这个食物不浪费这个照片，我们都常会讲哦，他们不是为了要跟乐色色一起照相。<笑>而是那时候他们追着热车车，告诉大家怎么做热车分类，所以这个这一张照片是很值得纪念的。嘿，那光是食物浪费这件事情，这有生产端，然后储存端、加工、零售，你们猜这些哪一个部分是我们浪费最多的？对，就是后端的这个，我们说这个家户个人消费或者是物流通路。到消费端的这个部分，是我们浪费最,最多的这个部分。那所以要怎么改变？还是回到我们，我们的这个行为怎么去改变？从消费者来讲，哎、欸，你有没有这样的状况？摆太多，点太多。嘿，你们家的冰箱是长得怎么样？应该每个人家冰箱可能很……对，那通常会变成这样是怎样？买太多，你没有计划性采购。你没有先想过，你今天到底要吃什么，然后就去超市里面，看到这个喜欢，看到那个喜欢，就带回家，然后带回家你又没有去规划你要煮什么，所以光是这件事情，你先计划后消费，吃多少点多少，点餐先行，先问清楚，这件事情就可以改变很多事情了。那定期来清理冰箱，你有什么缺什么，减少食物被扔掉的这个这个部分，而且一进一出嘛。这个现在断舍离都知道，然后也知道冰箱你半分满最节能、哦、你不要把它塞得满满的。其实对，然后你可以怎么去分成分类嘿，那我们合作社也是在把其食融入到每一个每一个阶段，包含计划性的生产，你跟农民直接去做，嘿，你也支持他用友善的耕作方法，然后呢进货前先回报采收的状况。然后你怎么去保留蔬果的外叶，减少这个损耗，然后甚至在这个分级呀、啊，或者是这个配送上面，然后呢卖不出去，我们员工自己吸收呵呵。对，所以在这个蔬果格外品堆肥、养鸡或员工来购买捐赠，这都我们去减少的一些一些行动。那从个人到这个社会行动里面，包含我们也发展很多环境课程。刚才其实像刚才那个冰冰箱管理，我们有有一个小册也跟这个有关的，然后呢，我们也培养了很多的职工进入学校，去让大家知道这件事跟食物有关的事情。那再来就是校园午餐怎么去不浪费。那大家可能就是去平常出去吃饭，可能可以那个也认识一下什么是习食产品嘛。这里有九个面向，包含主动说。对，就是这个，其实就影响很多餐厅的设计啊，然后也会降低它的成本。就包含你、你、你要吃，譬如主餐大中小，嘿，然后你这个你那个，如果餐厅没有问你，你你可不可以主动说？你可以，你想要小份一点，就是就讲小份一点嘛。那再来，现在有很多菜单，我们叫透明菜单，上面其实都会把那个那个你呃那个菜的原料什么都写清楚。那你不吃的，你就直接跟跟餐厅讲，我不吃这个，哎、欸，然后什么？对，对，那就让他不要浪费，嘿。然后呢，可以选，你可以份份量，可打包，吃在六十趴，对。为什么吃在这么重要？对，你知道我们的粮食自给率是现在是三十，对，但是我们的稻米自给率是多少？稻米自给率一百五十趴。对，啊，为什么会整个拉低变那到，没变成三十几帕，其中就是黄小玉，黄小玉占的比例啊，大部分我们都是进口，对，美国的粮食是几亿几帕，两百帕，那我们其实就是被黄小，黄豆、玉米
0: 、小麦，不是
1: 不是小玉哈、哦，<笑>对，拉低的，啊，这些都是供给给谁？对，就是畜产业。对，畜产业对，所以嗯，你看现在的肉也长得很高很高，就是黄小玉，如果它塞港进不进进来，然后或者是美国那边一个旱灾，一个一个暴雨，它其实整个成本就拉高，然后我们整个畜产业的成那个粮食成本就拉高，对，所以因为我们的这个太依赖进口，所以导致我们粮食自给率，即使我们大米有一百五十趴，但是你们现在吃不到米的状况多吗？我们的到食食米文化也已经慢慢不见，嘿，所以我们是不是要改变一下？过去可能三餐是农农农这个农忙的，就是农业社会了，现在吃两餐可以，但是也尽量可以吃吃米也也这个是我们的食米文化，嘿。那零浪费、爱地球、爱分享，这时候大家可以知道。那我们其实也在餐厅端推动很多事情，包含就是让餐厅来做煮鱼茶和这件事。厨余差额就是说，哎、欸，让厨那个餐厅了解一下你的厨里面大概占什么类型最多，然后呢，让消费者来帮你分类。那分类之后呢，发现哎、欸、什么样的这个厨余最多，然后我们找厨师来讨论说，哎、欸、有没有可能在设计食谱的时候就把它设计进去。对我们过去很多的餐餐点其实都有这样子的的的这个，就是说以前也那个板豆啊，最后菜味也是。就是就是最厨师会做最后一个一道菜把所有的那个那个大家不带走了、啊，就把食物一起，对，那呃我们也也也其实跟很多的这个这个超商超市来询问你们的食物浪费情况怎么样？过去其实他们不敢讲，现在其实也就是社会氛围已经改变了，已经慢慢的他们愿意像这个家乐福为什么做的那么彻彻底，就是他。他们法国二零一五年就通过法规，他们要揭露他们食物浪费的状况。那台湾现在还没有这个法规，那我们也要持续持续努力的。那有些那个那个呃企业已经开始做嘛，像那个全家那个友善时光，它就是减少食物浪费。你在那个呃快到期的时候，哎，它那个价钱就这样子这就是一种减少食物浪费的的方式所以我们从这样子的摸索。然后逐渐找出很多的方法，然后成为一个国家政策推动的一些倡议的,的方向。那像这个是我们近几年在,在推的这个明日西式主厨。对，从因为我发现这个这个绿餐厅或西式餐厅很容易打倒、欸，<笑>对，因为它的当时以前成本太高，但是这几年已经改变了，因为大概跟我们一般使用冠形农法的这个菜只差五趴，你买有机跟。跟一般的菜就是它它那个五花，啊，那个五花是哪？怎么来？就是过去其实呃有机食材它的它的价格都其实差不多稳定，对。但是那个惯型的它可能会因为天灾一下子就哦涨很多，一下子就对跌很多。但是呢现在就是有那个那个它它跟现在我们说气候变化，对，所以你的惯型跟有机其实它的成本大概就差五花。所以现在很多餐厅，他都越来越想要用有机的食材，那我们也要鼓励这样的氛围去持续下去。所以像这个跟那个很多的餐饮科技来进行这个明日食食主厨的培训、哦，让他们知道说，哎，怎么去食食，包含加工啊或隔格,格外品的运用，怎么去去这个融入他们的这个菜的设计哦。那我们也让他们做一些比赛，像这个明日食食竞赛。那他从去去了解他怎么其实他可能从个人他发现自己家中剩食是什什么比较居多，他去设计这个菜。那包含就是说一些饮食习惯，有些人不喜欢吃香菇地头，他就把它设计进他的这个这个食谱里面去。那有些市场被丢弃的鱼鳞，这些人不能入菜？可以，他把它炸炸炸一炸，就是其实他就可以吃了。所以这些其实都是都是我们说食农。那石龙教育为什么现在要需要？就是因为我们许多的这个都市化、工业化、商品化、全球化，造成石龙分离的。就我们是，其实我们不晓得它为它怎么来的。对，那它其实人跟环境，包含我们说食物的食物里程，然后或者是造成的农废，或者是厨余，或者是这些惯习跟友善，都息息相关。那跟自我、跟人、跟城乡，包含我们说这很重要，就是说。生产者跟消费者的支持体系，在城市里面我们都是消费者，可是我们对乡村的农民一点都没有接触到。对，那这个其实如果我们可以把这个支持体系建构的完整的话，我们的那个农业的支持的系统就会有比较好的这个这个发展。那再来就是说国跟国之间的自由贸易，对，就是像去去年那个莱猪的事情。它其实已经不是单纯的食安问题，它其实已经牵扯到这个国际贸易的问题了。对，那我们国跟国之间，我们要平等的输出，那我们也要接受他们他们认为的这个这个这个平等自自主呃的状况是怎么样？对，那所以食跟农要连接起来，就是我们的个人价值、公共价值可以怎么样去整合啊？对，所以你的行动，你的其实它也影响整个环境。欸、那绿食欲，这个是我们一直在推动的，就是说，哎、欸，把跟它跟文化、农业、环境、营养、食安都息息相关了。那我们也推动了很久，就是说食食欲立法，今年终于十年了，推动十年终于立法成功了。嘿、欸，那食农教育一点零其实就是在讲说，哎、欸，绿色饮食、文化、环环境教育或者是健康扶持这些，但是二点零其实它就加入了气候变迁的这个。这个部分哦，那在三点零，其实我们怎么融合教育，变成它是一个真的呃吸收了，而且可以产生行动实践的一个一个能力、哦、嘿，那我们在这里希望说，更多的从过去律绿圈啊绿色域到绿色饮食生活圈，这个生活圈的建构是需要更多的利害关系人的参与。对我们过去可能只有呃政府跟农农民之间。那可是其实还有很多的，这个像现在很多的斜杠青龙，或者是商店，或者是绿餐厅，或者是这个共享空间，像现在很多共享厨房，对。那怎么去推动石龙教育那我们希望说，它其实应该是不只是教育了，它应该是一个改变社会的力量。然后它可以让网络更绵密，网络更更绵密的结，那个后面就是它可以有更好的沟通。像刚才讲的社区韧性这件事情，对，那它问题对焦，然后可以有改变我们现在状况的可能对，那也有可能产生更多的在地解放，就是社区韧性嘛，嘿，那我们说这是我们在推动从这个垃圾分类到西施教育，然后逐渐的它形成一个环保有序的农食体系嘛，嘿。那我们需要的持农教育是什么？刚才讲的，它其实是应该是一个生活圈了、啊。我们每个人都都有关系，然后每个人如果都是可以了解，它就有可能让这个气候气候变迁的减碳跟调试来并进。那可以有更多的这个青年参与，或者是自主共识的可能。那在中央，我希望说有更多的引导机制，然后或者是把这样子的这个生产者跟消费者的彼此的连接可以更紧密。那教育端其实现在的家庭教育、学校教育都要融合进来。那社道端刚才其实讲，了、呃，呃从社区来的智慧，才有可能打开公部门的业务业务的界限，对，它才能可能是我们最适合在地的解决方嘿，那地方其实怎么整合这个多元的社区参与及对话？那我们希望说生产者、社社区、学校、家庭都可以持续的。有更多的卷动哦，那鼓励青年创在创新策展，然后让这样的议题可以更让更多人更清楚了解啊、哦。那教育部这边，我们推动民事实时读数，他今年已经开始融入了，到到那个嘿，那就是这个体验或时间银行的这些部分、哦、好，以上，谢谢。
0: 今日所收听的是 FM 九一点一关怀广播电台，以中华发声，为台湾发声。各位听众朋友，大家好，欢迎各位都倒来咧直播当中。拉来是阳光福特家共同的创办人、台湾女人的公益发展协会陈慧萍理事长，一跨掉本土的借太阳光电，面临掉呃在地无必要使用、民众无必残酷的借问题，来提出一个人人共享永续能源，来实践以人为本的净明转型的呼唤。
2: 大家好，各位午安。那非常谢谢主办单位的邀请，那很开心今天有这个机会来跟大家分享。我想今天的重要的主题就是，呃，我想跟大家分享一个，呃，人人共享有序能源，然后怎么样一起实践，呃，近邻的一个以人为本的一个方式。那首先，我想还是先介绍一下我自己。那大家对我的认识，可能就是像刚刚呃主持人提到的，就是我是阳光福乐家的共同创办人，那同时也是台湾绿能公益发展协会的理事长。那通常大家就会非常好奇，就是那是什么样的一个呃学术的背景，或是呃行动的一个初衷，让我投入了一个绿能的科技产业？但其实大家可能会猜不到，因为时间不多，我不能让大家猜呵呵哦。那我就自己告诉大家，其实，呃，我自己是一个从大学到硕士班到博士班，我都是念社会学，所以我常会说我自自我认同就是我是一个社会学的学者。那大家就可能就觉得更好奇，那为什么一个念社会人文的人会来投入绿能科技产业？那事实上，这件事情或是这个行动，还是跟我的一路以来的学术关怀是息息相关的。首先呢，大家继续思考，可能在座各位也是，就是，呃、嗯，社会人文关注的就是人嘛，跟人所组成的社会，我们怎么让人或是这个社会更好？可是当我们回头检视当代社会，你会发现一件事情，能源也是我们每天日常生活里面的很重要的必需品。哦，如果我们现在把电力关掉，我们就就地解散了。就是我们就没有办法在进行的这些生活上的一些行动跟活动。那到底我怎么开始关注到能源这个议题？其实也蛮有趣的。就是我在呃博士论文的这个研究阶段，博士研究阶段开始接触到科技与社会这个研究取径。那当时主要是我参与了一个。呃、哦，未来智慧住家的一个跨领域研究计划，大家就想，哎，未来智慧住家，它一定就是非常非常多的高科技的设备要进到我们的家庭，包含什么远距医疗啊。我印象深刻就是，譬如说我今天在家里跌倒了，然后我的智慧地板就会帮我自动报警，哦，就是这么这么的聪明，这么的 AI 这样子。可是呢，很有趣的就是，哎，这么厉害的未来的住家，他会非常的耗能。大家就开始意识到这件事，所以呃，当时我就参与了其中一个子计划，它就是研究这个房子里面未来的能源要怎么更有序。那这也是我第一次从一个能源小白，从进进阶开始接关注到能源跟电力这个议题。我为什么会这么讲？因为以前我可能就是家里会缴电费，大家看过电费单对不对？但是你知道你家里的电力的来源从哪里来吗？我觉得它的组成、它的成分是什么？我们好像过去都不会去思考这件事哦。像刚刚主妇联盟的呃伙伴提到的，我们可能会在意我们吃下去的食物是不是营养又健康，对地球环境友善。可是我们对于我们每天使用的能源，却从来没有去思考，我有没有可能做更好的选择？我想这是大家可能过去没有思考到的一点。那我到了这个研究计划里，开始关注到，也发现到原来台湾，我们台湾很厉害。我们是全球生产制造太阳能板，可能最厉害的时候是世界第二大，哦，我们是第二名，哦，全球哦，所以我们生产制造非常多的太阳能板，但我们大概九成以上都外销到全世界，我们自己不使用，所以就当时的我非常好奇是为什么台湾自己不用这方这样的一个绿能科技在在我们这块土地，那是因为我们没有太阳吗？应该不是这个这个原因嘛，所以我花了，后来这里就成为我的博士论文的研究的主题。哦，就是我花了一本论文的时间来找为什么台湾不使用这个绿能科技。那回到为什么要使用绿能科技？为什么？因为我们必须回到全世界的这个全球暖化的议题去看这样的一个行动的重要性。那相信今天这整堂课下来，大家都已经非常常看到这张图。我们是比较比较简化的方式让大家看到。大家会一直觉得，哎，全球暖化或是气候变迁，好像已经不再是远在天边的事情了，它是正在发生的事情，并且台湾，我们每一个人都离它很近。那到底如何去论证这件事情呢？其实就像刚刚呃赵光月执行长提到的，联合国。IPCC 就是这样的一个科学证据，不断的告诉我们，如果哦，这是我们人类活动造成的温室气体排放，就是导致气候变迁的主因嘛。那如果我们现在就地躺平，我们什么都不要做，哦，我们就当躺平组，气候躺平组，我们什么都不要努力了，那这个地球的升温幅度就会在你看到的红色路线上面，哦。那、啊、这告诉我们说，全球升温幅度会超过四度 C， 甚至是五度，它会走到一个气候变迁的灾难的一个末日。但我们一定想说，不要不要躺平，对不对？在座的各位，我们要一起努力。但我们要怎么努力？目标在哪里？就是下面这条蓝色的道路。我们希望在这个世纪末的升温不要超过一点五度 C。那我们要怎么做到这件事？这条道路告诉我们，我们必须在二零三零年，让我们全球的温室气体排放量降到一半。那到二零五零达到净零排放、哦。这条路径非常的清楚。那但,但是能源在这里面，能源的转型就是其中非常重要的关键战略跟战场。因为其实全全球的温室气体排放量里面，大概有非常大的六七成以上的比例都是来自于能源的相关的排放，所以呢，能源转型非常的重要。但是我们要怎么行动？一般民众，或是企业，或是非利组织，甚至到呃政府到国家，我们如何一起去创造走到净零这条呃道路上？那接下来我会比较从呃我们在努力的就是用创新的绿能的商业模式，如何创造一个让呃地球还有社会还有我们每一个人都更好的一个商业模式来达到这个目的。那这就回到我的创业的一个行动的起点，那它就发生在二零一五年，那那一年就是我完成我的博士论文的那一年。那刚,刚提到的，我的论文的主题就是关注台湾太阳光电的在地使用跟民众参与。哦，这是我的关注的主题。当我完成论文的那一刻，合上我的论文送到国家图书馆，你就发现到，哎，我的题目好像根本就是错了。但我后来发现也没有错的太离谱，其实加两个字就正确了。也就是说，我的结论就是台湾太阳光电在地不使用。民众也不参与，这是我看到的问题。那可是，在当时的我，其实有个思考说，说我可能是那个时候可能最意识到这些问题的呃很重要的一个研究研究研究者。但是，我们是不是能够再更进一步的去思考？那我可以做什么？从一个研究者的角度，我有没有可能再进一步的去思考？那我有没有可能自己来创造这样的一个？啊、嗯，解决的方案，所以呢，我就很冲动的，没有，也没有很冲动啊，就是很自然而然的，我就走到了创业的这条道路。那主要的原因也是我在那年遇到了我的另外的几位共同创业的伙伴，他跟我来自不同的背景跟领域，他是来自呃机械工程，也有来自资讯工程。哦，所以等一下你就会看到阳光福乐家怎么打造一个非常独特。而且创新的绿能的商业模式来促进全民参与能源转型这件事情。那简单来讲，杨光佛家在做什么？我们的使命就是要让能源有序走入你我的日常。那我们怎么达到这个使命目标？我们有三大产品策略，一个就是公民电厂，还有绿电交易，还有绿绿能供应。那接下来会分别。比较详细的来跟大家介绍我们这三个产品策略怎么达到这个目的。那首先呢，嗯、呃，很多人听到阳光伏特加就会很开心的看着我，就说：“哎、欸，你们有卖酒吗？”我我说：“不不，不是那个伏特加，不是好喝的伏特加。”但是呢，今天这个场合，我觉得蛮期待的，就是我们，我其实个人还蛮希望我们真的有一天有一个阳光亮的伏特加了。好，那大家就不用怕写错字了。那当时我们对阳光佛家这个平平台或这个品牌的命名，其实是“福特”是电压的单位，“家”是一个身份，就像我是一个创业家，或是我是一个社会学家。我们希望大家都可以成为绿能的一个参与者跟行动家。那阳光佛家就在二零一五年我们成立了公司之后，我们在二零一六年推出了我们的平台。那它也是台湾第一个啊，也是目前规模最大的绿能的全民参与的一个平台。那各位可以看到，以前一座太阳能电厂可能是几千万、几百万，大家就觉得哦，很抱歉，我们根本没办法参与。即使在政府的再生能源的政策底下，它可以产生一个二十年的短寿的一个售电收益，哦，它是一个很好的一个绿色的呃投资商品。可是过去我看到就是，哎、欸，能够参与的就是大企业，民众是很难参与的。所以阳光福家的设计就是，我们让。参与门槛大,大大降低，你只要买一片太阳能板就好了。那一片现在大概是两三万左右，哎、欸，大家觉得几万块也有机会的哦，几千万就就对不起。呃、如果有有机会的话，就我們私下联络一下。那好、哦，总之呢，这一片太阳能板你买了之后，它就可以在未来二十年透过政府的再生能源趸购政策去卖给台电公司，获得二十年的稳定收益。而且它其实不是二十年后才拿到钱，是每两个月一起。你给台电多少钱，多少电，他就给你多少的电费哦。那这样的模式底下，创造出来的一个平均起来年化的一个预估内部报酬率大概是五趴左右哦。所以你可以想象，假如我现在把钱存在银行，虽然有生息，大概一趴，可是我存在太阳能板、哎，我有一个还不错的经济收益。那这样的模式下，你可以看到，我们就可以在阳光分家的网站平台，我现在大概每两个礼拜会开案一次，叫大家来参与。那从第一个电厂，我们在台南是蛋仔一号。那其实这个专案也是我们一个很重要的起点。那也很开心，我们有一个很好的伙伴，就是竹复联盟环境保护基金会，也是这一座蛋仔一号的公民电厂的参与者之一。那大家可以看到右下角有个阿里十四号，大家猜他在哪里？对，他在阿里山，在嘉义。那阿里十四号它有一千五百片太阳能板，一片那时候大概一万五左右。那两呃一千五百片哦，大家可能猜不到，我们其实创下了呃世界的不是世界，就是一个销售记录。我们在两分半钟卖完这一千五百片，所以呢，江湖有传言，阳光佛家太阳能很难买，跟演唱会门票一样难抢，是曾经发生过。但是呢，这几年我们就很努力帮大家找更多的电厂，所以大家可以不用担心会会买不到。的。那事实上，我们作为一个呃绿能的募资或是参与的平台，其实很多的工作是在呃资金到位之后，更重要的工作包含后面电厂的建制，还有二十年的维运管理，以及二十年这个我们跟台电的趸售合约结束之后，我们可能要把这个模组回收电厂的恢复原状，哦，这些事情都是交给阳光福家的专业团队来处理。那可是很多人就说：“那我买了一片太阳能板，它在某个地方，它在台南，它在家里，我看不到怎么办？”我们就在每个电厂会装监控的设设备，所以你在家里哦，就是你在你的电脑或是你的手机，你就可以在会员中心看到你的那一片太阳能板有没有认真乖乖的在发电。那这个对我们来讲是很重要的是，是它是方便我们去管理分散在全台湾的电厂
0: 。可是我们后来发现
2: ，大家比我们还认真在看。哦，为什么他很像在看股票看盘一样？早上起来看一下，然后发现，哎，我的太阳能板今天很早起哦，然后跟太阳一起，太阳公公一起起床，然后几点下山？哦，他会去关注，他、呃、跟太阳的关系，不只是太阳能板的关系。哦、那各位看到，我们的参与者其实就蛮多元的哦。最左边就是刚,刚提到祖父联盟的伙伴，那其实也有。很多人后来他不是因为环境的效益而出发，他会他告诉我们，他看到绿色经济的好处。那这个绿色经济就是我们刚刚讲的政府带来的一个整国政策的支持嘛。那他以前中间这位专家呢，他以前就是在银行业做太阳能电厂融资，几亿来几亿去，然后他很知道太阳能是会赚钱的，可是他以前就没办法参与。自从他认识阳光格家，他就也非常的聪明，他就定期一定额分批入购我们的太阳能板，还告诉我们这样可以分散投资风险，很专业。那再来这边有个小朋友，大家觉得哎，怎么会有小朋友？其实很多爸爸妈妈会帮小朋友存太阳能板。刚刚提到政府的政策是带用二十年的短收机制创造经济收益嘛，很多人就觉得哦，二十年好长哦。可是这个对一个小孩来讲，哎，刚刚好，我帮小朋友存钱。就希望他不要花掉，可能就刚好二十年后他再起来用就好了。那钱不只是变得更多之外，他还可以帮这个孩子存下他的永续环境的未来。我想这是很多爸爸妈妈给我们的很好的回馈。那这句话就是我们的参与者分享的，他说以前太阳很大，天气很热嘛，就是他心情不太好。那自从他买了一片太阳能板之后，他现在心情特别好，因为呢他就会知道他的太阳能板正在嗯。某某处帮他默默的发电赚钱，赚更多的钱，所以他现在太阳很大那天就走路给我面带了一下，嘴角还不不由自主上扬。哦，这就是我们讲参与式认识能源、认识环境，甚至认识转型能源转型的政策，都是很好的一个方式。那从二零一六到现在，我们已经在全台湾完成了将超过四百五十座的这样全民参与的电厂、哦。我们也是百万瓦等级的一个累积的设置量。所以我常常告诉大家，不要小看每一个人的力量。其实我们可以创造这么大的改变。那除了刚刚讲，我们过去只能把电卖给台电，那事实上阳光福家也是现在台湾第一家绿能售电业。他的意思告诉我们什么？以前我们只能跟台电买电，现在我们可以选择跟阳光福家买绿电。哦，你可以去选择你要使用的能源。那这个过程里面，我们就是在煤合很多的绿电的供给跟需求。那到现在，其实我们已经没有超过三十家、三十多家的企业，跟我们采购到他想要的绿色电力。那我想对阳光合家来讲，我们的目标就是大家一起参与绿电的生产。那最终我们可以一起走到让所有的人参与绿电的使用。那身为一个社会人文学者，对我来讲更重要的可能是这一段话，就是我希望在能源转型的过程里面，不要遗漏任何一个人，特别是呃、哦、台湾的这些弱势族群。所以，我们有一个更特别的是结合公益的模式，它一样跟公民电厂一样，就是大家一起出钱买太阳能板，只是这次的钱来自谁？来自企业的捐款跟民众的爱心。那这样的一个做法下，它可以把原来一次性的爱心捐款资金变多，同时还对地球环境友善。哦，所以它是一个非常永续的一个创新的公益模式。那各位可以看到，我们从第一个在桃园国际的同村的五 K 瓦。好的一个绿仁公益的案场，帮助这些育幼院的小朋友。那再来就是，我们也开始在二零一七年有了企业的呃捐款 ，CSR 的捐款的赞助。那各位就这几年可能常,常可以看到，就是我们从二零一七年开始跟台湾大哥大每年有这样的绿仁公益的倡议，就是种福店哦，我们一起企业捐款加上民众的小爱爱心，来帮助台湾的这些身心障碍福利机构。那事实上，我们跟国泰金控在2018年有一个非常有趣的参与模式，就是你不是只有捐钱可以参与，那你还可以有其他的行动。像国泰金控这一座呃0 0千瓦的绿能供应店，想要0百万，可这500万不是企业直接捐，它是去邀请员工减肥。为什么员工要减肥？因为国泰金控发现他们可能是幸福的企业，所以员工好像健康检查红字有点多 ，BMI 有过重，所以他需要员工健康，好，那你去减肥。你减一公斤，企业就捐一百。哦，所以当这个案子完成的时候，我爬到屋顶上看到，觉得太感动了。我见证到一个真的是燃烧自己的体脂肪，点亮<笑>世界的一个对员工业的创意行动。哦，那除了减肥，我们还可以路跑。哦、我们跟光宝科技有另外一个路跑捡烟蒂的合作，就是你捡一根烟蒂啊，光宝就捐十块。这个意思是我们可以去连接企业本来就关注的一些议题，它关注海洋，所以我们就去捡烟蒂。那通过这样的议题串联民众的参与，然后一起完成。那后来的一百多万就帮助一个养护中心建置太阳能电厂。那在宜兰，其实大家会觉得日照不好，但其实我常常告诉大家，价值效益是多元的。所以它可能不是经济效益最大，但是它有更多的社会价值哦。所以我们在宜兰的盛佳明长照中心跟启智中心也帮他们建制了这样的绿能供应的计划。那刚刚提到阳光国家的模式很多元，所以我们在去年有一个混合型，就是在同一个呃社福团体的机构屋顶上，我们结合了 KPMG 的员工捐款，以及呃天下集团哦事业场天下的员工、客户，甚至他们的董事长都有参与。哦，所以你就可以看到，呃这一个公民电厂就叫天字定要，哦，就是这个公民电厂的命运就很危这样子，哦，所以你可以看到我们的模式非常的多元，包含今年我们还都做了一个新的创新的行动，我们不只在屋顶上帮社福团体盖电厂，我们接下来也帮这些社福机构去做能源的盘查，然后去帮他汰换耗能的灯具。他可以去申请环保署的碳权的抵换额度，那卖给需要的企业。好、哦、像这是我们今年第一个案子，我们帮助到脊髓损伤中心。那明年其实我们接下来会开始做更多的机构的人员的、呃、健康检查的服务，所以各位如果有兴趣，可以扫这个 QR Code 报名。我们预计明年后年会开始，呃、就是、呃、免费帮这些机构来做这样的,的人员健康检查，那也可能是我们未来可以合作的对象。那其实到现在，我们也是在全台湾累积完成了超过三十个绿能公益的行动，有三十多家企业。我们更重要的是帮助了超过三千位的儿童、啊、呃、老人跟身心障碍的患者。那我想我们在做的事情不是只有盖电厂，而是回应了联合国永续发展目标，特别是 SDG 七。那通过不同的合作伙伴，我们也完成了更多超过十项的 SDG 项目。去年我们也把这样的倡议更加的扩大，我们发起了绿能公益一0家，哦，绿能美好行动，我们希望能够在2030年达到100个。那这样的过程底下，其实我们的模式就是刚刚提到的，我们最终希望可以点亮17项 SDG 的一个弱势族群。那我想我们在一起在跟基金会或是跟企业倡议的时候，都会告诉他，不是一个只有 CSR， 还有 ESG， 同时是 SDG 的项目。那对。去年我们也把这样的议题带到 Top Twenty Six。那最后，我想今天的一个机会也能谢谢大家有这样的机会，更了解我们在做的事情。未来我们也需要更多人一起参与，我们一起用绿能点亮社会。那如果大家有兴趣，可以去参与我们的绿能太阳能板的体验专案，或是你可以登登记成为我们的一个绿能公益的合作伙伴。谢谢大家。